0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 25 del 17 de noviembre de 2016. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast sobre bilingüismo para aquellos que no somos precisamente bilingües. Y lo nuevo que tenemos esta semana, y os invito a todos a iros registrando en la página al área privada que es el proyecto de Bilingual Map un proyecto que surgió de la nada una idea de vamos a ir contactando unos con otros, de dónde estamos situados de vamos a poner un calendario de actividades porque creo que os interesaría y vosotros lo pedisteis de un formulario de contacto prioritario para todos los que estéis registrados que menos y ahora pues lo nuevo, lo nuevo que viene que sale el día 1 de diciembre es que un foro un foro para compartir nuestras experiencias los progresos, las dudas eh, los recursos, un foro para con, conversar entre nosotros que somos más de más de 70 familias eh, registradas vamos a punto de, lo, de los 100 y es que la idea ha sido vuestra yo vi que esto crecía, que pasábamos de los 50 60, 70 personas registradas y dije, bueno, ahora algo habrá que hacer no vais a estar ahí pendiente de cuando yo actualizo no actualizo, ¿qué hacemos? ¿Qué? vamos a movernos, vamos a conocernos, vamos a interactuar y me dijisteis, Alex, monta un foro que es justo lo que necesitamos porque ya tenemos el sitio donde donde acudir. Así que nada, en crecereningles.com vais a tener un foro a partir del día 1 de diciembre. ¿De acuerdo? Así que os espero ahí con, con muchísimas ganas. Y ahora sí, vamos a la entrevista del día de Jan, que nos va a presentar su, su libro, Aprende inglés en familia, un libro lleno de recursos, de historias, de cuento de vocabulario de expresiones para aprender inglés en casa, va a ponerlo en práctica con los pequeños y que va a ser sumamente divertida la entrevista. Ya veréis que hay muchas cosas que, que nos van a venir bien. Dejan, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. ¿sabes? Eh, muchas gracias por haberme invitado. Eh, yo soy Diana, bueno, soy autora de, de un libro que se llama Aprende Inglés en Familia. Eh, yo soy de Estados Unidos, vine a España hace 15 años para estudiar y al final acabé quedándome. Ya tengo marido español y tres niños medio españoles, medio americanos y totalmente bilingües. Entonces ya eh, empecé con esta aventura del bilingüismo infantil hace unos años y, y aquí estoy, a la aventura.
0: Qué bien. La verdad, hombre, con, con tres niños, eh, si eh, los tienes que poner en práctica, sí o sí, si no te quedas más remedio, además vienes de Estados Unidos, me, me parece genial, ¿no? Y eh, que tus niños pues van a ser bilingües seguramente, no van a tener mayor problema, tienes la, la facilidad de que eres nativa, pero bueno, aún así eh, te enfrentas a toda la comunidad española con la que estás rodeada, ¿no? ¿Cómo ha sido? Todo? Cuéntanos un poquito antes de entrar en el libro, y ahora lo analizamos, cuéntame un poquito así por encima, bueno, pues, ¿por qué escribiste el libro?, ¿Qué te motivó a hacerlo? ¿no? Que creo que una de las preguntas que le hago todo, a todas las familias que van pasando por aquí porque creo que al final lo más importante siempre es ¿Qué es lo que te motiva? ¿Y por, ¿Por qué le echamos tantas ganas a esto? ¿Y, y qué es lo que te llevó a, a escribirlo?
1: A ver, eh, yo escribí este libro por muchos motivos. Eh, uno, porque creo que hay una necesidad para un libro de ese tipo. Eh, porque todos los días yo estoy con mis hijos en el parque y la gente me oye hablarles en inglés y dice, ¡hoy qué suerte tienen vuestros hijos! Van a salir bilingües y tal. Y yo pienso, pues que también los tuyos pueden serlo. Eh, entonces ya con el tiempo iba pensando eh, cómo puede ser eso y cómo puedo ayudar a, a los Padres hispanohablantes, también a que sus hijos crezcan eh, aprendiendo los idiomas, como los míos. Entonces, bueno, también eh, a nivel personal, mi marido, eh, que es español, hemos decidido en casa, un poco para darle más protagonismo al inglés, eh, ya que estamos totalmente rodeados de español, eh, pues también mi, mi marido les habla a los niños en inglés también. Pues bueno, eh, una parte de este libro viene de, de nuestra experiencia personal, porque claro, mi marido, a pesar de hablar inglés eh, de antes, pues el lenguaje infantil, por supuesto que no lo controlaba, porque es verdad que es como otro... No es otro idioma, pero vamos, que es otro lenguaje. Y, y por supuesto que desconocía todas las canciones de mi infancia, los juegos, todas las cosas que que hay en una cultura eh, que gritamos los padres con los niños de manera habitual sin casi pensarlo.
0: Es curioso, Diane, cómo el inglés común, el inglés de, de academia, el inglés de, de los colegios, es como para todo el mundo bueno, pues lo normal, eh, conjugar los verbos, gramática, vocabulario de cómo estás, estoy bien, cómo me llamo, estas típicas preguntas y respuestas de base, pero luego cuando te metes en un, en un nicho, en un de mercado o un ambiente en concreto hay un vocabulario enorme enorme que no controlas, en este caso pues estamos hablando de niños, eh, tengo amigos informáticos que tienen que hablar en inglés en sus trabajos por, bueno, pues, por el ambiente cultural en el que viene, de que son multinacionales o son tal y tienen un inglés brutal técnico pero técnico a nivel de, de ordenadores, de programación pero claro, no le preguntes cómo es la canción infantil de Clap Your Hands es, eso no, esa no, la, no se la sabe ¿no? entonces sí que, que viene muy bien Viene muy bien porque el lenguaje infantil eh, es, Creo que es una de las mayores dudas Y así me lo, lo va recogiendo la audiencia Y es como, ¿cómo le digo palabras cariñosas? ¿Cómo le canto? ¿Qué canciones hay? Porque, claro, tú te sabes tus canciones de Que te han cantado en tu casa Pero no las que cantan en Estados Unidos o en Inglaterra
1: uh -huh. Efectivamente y, y yo creo que es eso, o sea, yo creo que hay muchos españoles que se plantearían eh, hablarles a sus hijos en inglés, igual no todo el día, sino en algunos momentos, pero bueno, se cortan porque no saben realmente cómo hacerlo, a pesar de en algunos casos tener un buen nivel de inglés, porque simplemente les falta el vocabulario, las expresiones, eh, las referencias culturales. Y entonces, bueno, eh, porque vamos, eso es lo mismo que le pasaba a mi marido. Entonces, bueno, poco a poco eh, iba aprendiendo las cosas. Bueno, yo le iba comentando, prestaba atención a lo que hacía yo y un poco ya, vamos, ya tiene bastante control. <risa>
0: a ver, eres, buena, eres buena profesora, entonces, y es señal de que, de que está funcionando, si funciona en tu casa, porque no va a funcionar en otras, cuando, cuando el libro es muy completo en ese sentido. Ahora bien, entrando, y lo que quería comentaros eh, a toda la audiencia, bueno, que he estado leyendo el libro y quería que, que Diane fuese, bueno, le, ya que es la autora, pues que ella misma lo, lo comentase conmigo en el programa, tienes una primera parte donde es muy más teórica, de por qué bilingüismo, ventajas y tal, que está muy bien, porque bueno, eh, no deja de ser cultural, no deja de ser interesante, además, con como tú bien has dicho, con, todo tu, con toda tu experiencia, si no es... No es como el que escribe un libro y no tiene ni idea de por qué, y hay autores en general, no hablo del lingüismo, sino que lo que parece que está escrito, eh, sacado de la Wikipedia, en este sentido está escrito con cariño y con tu, con toda tu experiencia de fondo, pero aparte, luego la segunda parte del libro, o, el, o casi todas las dos terceras partes del libro, es muy práctico, y eso es una parte que me ha gustado mucho. ¿Cómo, eh, aparte de leértelo de pe a pa, eh, sí, de, de principio a fin, ¿cómo recomiendas eh, utilizar el libro sí, a una familia eh, no nativa que quiere emprender la aventura de que sus hijos sean bilingües?
1: A ver, eh, por supuesto que nos gustaría a todos tener todo el tiempo del mundo para leer los libros de pe pero la realidad es que en muchos casos eh, eso no es así. Entonces yo entiendo que el libro puede irse leyendo poco a poco eh, pero a la hora de poner en práctica un plan de bilingüismo familiar, como lo llamo eh, yo creo que lo que hay que hacer es un poco tirarse a la piscina y entonces eh, yo lo que recomiendo a las familias es que empiecen poco a poco o sea, eso no es necesariamente que tengas que cambiar y, y dejar de hablar tu idioma con tu hijo en todo momento pero bueno, coger un rato todos los días y decir pues mira, esta media hora la voy a dedicar ...a utilizar el inglés con mi hijo... ...de una manera de interactuar... Eh, ...con mi hijo de manera directa... ...y eso se puede hacer de muchas maneras... ...en el libro pues... ...puedes coger... Eh, ...por ejemplo, hay juegos, canciones... Hay, ...hay cuentos... ...y hay muchas actividades... ...y recomendaciones... ...entonces eh, el libro está un poco estructurado así... ...hay un capítulo que son... ...vocabulario y expresiones... Eh, ...de todo tipo de situaciones... ...pues en el parque, en la escuela... Eh, la ropa, la familia o sea, todo tipo de vocabulario entonces yo recomendaría en ese caso que los padres poco a poco fuesen utilizando ese vocabulario con los niños en esas situaciones eh, pero no solo que se queden en eso, o sea, sino que en cada capítulo, pues el de las canciones y rimas, por ejemplo está dividido por edades y juegos o sea, si tú tienes un bebé de 6 meses pues te vas a la sección de los niños de 0 a 18 meses y ves que hay juegos que se pueden hacer con los niños que son muy sencillos, eh, rimas, cosas así, y, y, y utilizando el libro como guión, eh, empezar a poco a poco a hablar con los niños en inglés.
0: Hay una parte que me ha gustado mucho, como bien dice está muy bien estructurado, y es muy, muy práctico, tiene un vocabulario muy extenso, pero lo que más me ha gustado es la parte práctica, por ejemplo, eh, cuentos. Así. Nosotros tenemos ya al chico, bueno, porque todas las noches le leemos... Eh, lo, los librillos que tiene de como Sophie la jirafa o Catepillar, eh, obviamente es repetir, repetir, repetir o te vas inventando cosas sobre la marcha, pero alguna que otra vez posible pues, hemos leído eh, algún cuento utilizando la tablet, buscas un cuento clásico, ¿no? pero es que el libro los trae, por ejemplo, tiene, por decirte uno, ¿no? que mi, uno de mis favoritos es eh, Los tres cerditos y la parte buena, la parte buena es que tienes en inglés y en español lo tienes en el libro, con lo cual, Tienes la comodidad de, de ir leyéndolo en inglés, que no tienes que tirarte a, a buscar otro libro, sino que va incluido, y aparte tienes la traducción. Bueno, pues si tienes alguna duda de vocabulario, la tienes ahí mismo. En ese sentido, me, me parece muy práctico y sobre todo orientado, como bien dices, a, a las edades y con muchísimas muchísimas actividades. En ese sentido, me ha, me ha gustado mucho, Diane.
1: Sí. Pues me alegro mucho. Yo, además, a ese capítulo sobre los cuentos le tengo mucho cariño, porque... Creo que es una de las mejores maneras de, de poner en práctica esta, este método, eh, porque lo que realmente estás haciendo, tienes un guión, eh, porque un libro, eh, un cuento en inglés es, es un guión estupendo, porque no tienes que pensar, y, y dónde encuentro las palabras, y cómo voy a decir esto, mm, sino que lo tienes allí, y luego ya también es una buena base para hacerle preguntas al niño. Cuando los niños sean mayores, pues, eh, y ¿qué crees que va a pasar ahora? ¿Y qué, qué es lo que más te ha gustado del cuento? Eh, es un punto de partida para una conversación sobre el libro y sobre el cuento que también mm, ayuda a que, a que interactúes con el niño en inglés.
0: Que desarrolle la imaginación, que forme sus, pri sus primeras frases, que, que busque él en su cabecita el vocabulario que, que acaba de, de escuchar o de leer. La verdad que sí, lo los cuentos tienen una importancia vital y, desde luego, por mucho YouTube que los niños tengan ahora enganchado y <ríe> es lo que mayor audiencia después de los gatitos tienen en YouTube, son los dibujos infantiles, pero los cuentos sí que, sí que son muy necesarios. Y aparte, bueno, luego tienes rimas, tienes juegos en casa, que viene muy bien, porque bueno, es que no dejan de ser ciudades Tan normales, tan normales, pero que como decíamos al principio, necesitas saberlas en inglés y tienes una gran cantidad de juegos.
1: Sí, sí, esa era la idea. Yo quería que el libro fuera sumamente práctico y que, que también, o sea, aparte de los juegos y tal, decir, bueno, ya sabes cómo hacer el juego, pero hasta un guión para decirte cómo iniciarlo con el niño, eh, ¿quieres que juguemos a esto? vamos a hacer esto tal y cual O sea, eso, todo eso también te viene en inglés para que puedas eh, realmente hacerlo sin, sin que te falten las palabras porque al final ya con la práctica ya no te van a faltar pero yo entiendo que es difícil eh, dar el paso y decir Buf, voy a tirarme a la piscina y hablar con mi, mi hijo en inglés entonces bueno, pues poner todas las facilidades para que esto sea lo más natural posible. Sí. Se trata de eso también. Se trata de, de pasar un tiempo con tu hijo. O sea, es una manera distinta de pasar un tiempo con tu hijo y eso también eh, creo que es positivo para todas las familias.
0: No deja de ser algo natural, pero en otra lengua, que nos va a costar al principio, a todos nos cuesta. ¿eh? Y, y yo el primero que estoy emprendiendo esta aventura, pero sí, sí que no, no es fácil en, en un principio. Y la práctica hace que te salgan palabras, expresiones que que no tenías pensadas hacerlas en inglés sino que vas, el día a día es lo que te va animando y luego si tienes un recurso eh, como este para consultar dudas eh, las tienes en, yo tengo el libro pues todos los, los libros que voy pillando de esto, o lo que voy leyendo, pues lo tengo en una mesa. ¿Por qué? Pues porque cuando necesito consultar algo, no lo voy a tener en la estantería que no llego, sino que lo tengo cerca. ¿Por qué? Porque es un libro de consulta, así, por, aunque me lo, te lo puedas leer entero, pero al final es un... Voy a, vamos a jugar algo. Si el domingo por la tarde está lloviendo en casa como el otro día, vamos a jugar algo. ¿Qué, qué hay? Os cuento un ejemplo real, ¿no? Eh, estos días que ha estado lloviendo, el mes pasado, pues... No sales con el chico a la calle, aunque se ponga irritado, pero bueno, es que no puede salir, que está diluviando. Solución, ¿qué juegos hay para un niño de 10 a 12 meses, más o menos, que puedes hacer en casa? Bueno, pues dentro de lo que cabe, pues ahí tienes un montón de actividades, con lo cual ya puedes entretener, puedes poner una canción. La verdad que sí, que es sumamente práctico y creo que es lo que, aunque ya lo he resaltado, pero creo que es la parte más importante. Que no es teórico, no es un... No es un libro sobre la lingüista y tal, sino que es un juego, es un libro para jugar, precisamente. Diane, eh, con todo tu este bagaje, y habrás conocido a, a otras familias, y eh, bueno, al final eres como evangelizadora del bilingüismo en España, viniendo de Estados Unidos, ¿qué consejos, eh, o, o más que consejos, Manda, quiero que mandes un mensaje de, positivo a aquellos que... O bien que están empezando y tienen sus dudas, que somos muchos, y yo el primero, porque hay días que te vienes abajo y dices tú, madre mía, esto no sale adelante. O aquellos que están a punto de empezar, hay alguna madre que me ha escrito, oye, estoy embarazada, eh, mi niño, mi niña nace dentro de X meses, ¿debo, debo empezar ya? no sí, Quiero que mandes me un mensaje de positivo, porque creo que, que al final eh, los que están consiguiendo esto son los que tienen que animar a otros. Mm, claro. Yo,
1: eh, el mensaje que mandaría es que, eh, a ver, hay que tomar las cosas con calma y disfrutarlo todo. O sea, esto es una manera distinta de disfrutar con tu hijo. Y es una cosa que le vas a aportar, que eh, que le va a ayudar en la vida mmm, de muchas maneras, no solo al cole y laboralmente, sino para mm. interactuar con la gente distinta en el mundo. O sea, porque hablando inglés y español va a poder hablar con muchísima gente. Entonces, tú lo que estás haciendo es disfrutar con tu hijo y a la vez que, que le des un regalo que es el bilingüismo entonces yo eso eh, animar a los padres no nativos a que, que no se bien con el tema sino que lo disfruten eh, que, que no piensen que por no ser nativos o por no hablar un inglés perfecto eh, este proyecto no va a salir adelante porque no es así o sea los niños son increíblemente inteligentes y, y están preparados para, para aprender idiomas. O sea, esa parte está hecha. Ellos ya nacen con, con eh, los terrenos hechos para, para aprender idiomas. Entonces, tú lo que estás haciendo es disfrutar con ellos, ser un poco modelo para ellos, pero no tienes que hacerlo de manera perfecta. O sea, ni siquiera lo hacemos los padres nativos. Eh, y esto un ejemplo que, que suelo poner, pues que, que los padres eh, creo que se agobian más con... Con el inglés, que otra cosa? Que haya un poco de complejo con el inglés, que mi inglés no, eh, no tengo nivel suficiente y tal, y bueno, yo, yo animo a la gente porque digo, bueno, pues igual no eres tampoco un futbolista profesional, pero no te cortas a la hora de jugar al fútbol con tu hijo, pues lo mismo con el inglés, eh, ¿vale? Que no hablas de manera perfecta, pues no pasa nada, ni siquiera lo hacemos los nativos. O sea, si te escuchas una grabación al día me eh, dices un montón de cosas que no son. O sea, que no pasa nada. Simplemente es poco a poco ir jugando con tus hijos en inglés y, y ya verás cómo vas mejorando tú y cómo van mejorando ellos.
0: Me ha encantado, Dian, el ejemplo de, de enseñar a jugar a la pelota. Que aquí ninguno somos grandes profesionales y sin embargo lo hacemos. La verdad, que es un ejemplo, es tan gráfico, tan, tan bueno y tan simple. Que, que creo que puede calar muy hondo en, en aquellos que aún tengan dudas y sobre todo, un consejo por mi parte, ¿eh? a la hora de perder el miedo a hablar en inglés y tal es, eh, si estás jugando con un niño, sé tú un niño y vuélvete un poco payaso, al final la parte divertida es que es, es tu hijo si no te vas a poner a hablarle en inglés sumamente serio, esto no es una obra de teatro de Shakespeare, hay que ser payaso y con los niños hay que ser divertido
1: Sí, eso sí, eso en cualquier idioma <risa>
0: Sí, <risa> Bien, pues muchísimas gracias por, por haber querido participar, por mandarme el libro, tanto gracias a ti como a la editorial, eh, en cuanto os pegué un toque pues me mandasteis el libro sobre la marcha y oye, muy 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 agradecido, eh, yo encantado, muy útil, lo digo de nuevo os pondré a todos bueno pues como siempre en el post que acompaña el programa en el blog voy a poner el enlace para que lo podáis conseguir desde Amazon por ejemplo bueno yo siempre pongo enlaces a Amazon porque como poco más que soy cliente número uno de Amazon con esto de que te lo envían a casa pues siempre lo pongo pero bueno que lo tenéis en librerías y, y Diane sobre todo muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy
1: pues muchas gracias a ti y nada cualquier cosa me podéis encontrar y yo encantada de atender a las preguntas las dudas de todos
0: Sí, pondremos, pon, pondremos también tu enlace a Twitter y donde tú quieras, al que quiera contactar contigo directamente, pues que te pregunte, que seguro que estás ahí. Muchísimas gracias, Jan. Nada,
1: muchísimas gracias
0: a ti. Ya está aquí el programa de hoy y nada más. La verdad es que se me ha pasado volando y mira que, que hemos hecho un buen rato, bueno, pues conociendo el libro, conociendo desde Jan su, su propia aventura, bueno, en España y cómo, cómo con su libro pues vamos a tener un montón de recursos. Así que nada, os espero como siempre cada jueves a las 1 y 5 y el día 1 sobre todo en la, la inauguración del foro para familias no nativas criando bilingüe la verdad que es un proyecto que le tengo mucho cariño porque sido idea vuestra os espero como siempre en aventura bilingüe el podcast de crecer en inglés